0: O que a Igreja diz a respeito da fecundação artificial? Bom, para a gente dar uma resposta, precisamos primeiro definir o que é fecundação artificial, é aquele processo de procriação em que a fecundação é feita fora do corpo da mulher, é necessário dizer isso para distinguir daquilo que é chamado de inseminação, a inseminação é um processo de procriação, artificial também ele, em que a coisa é feita dentro do corpo da mulher. Tanto a fecundação como a inseminação são imorais e essa é a resposta da Igreja, mas hoje gostaríamos de falar somente da fecundação, também conhecida como fecundação in vitro, ou seja, feita no vidro, no laboratório, por que a Igreja é contra esta técnica de procriação? Bom, em primeiríssimo lugar, deixa eu descrever como essa realidade acontece na maior parte das vezes nos laboratórios. Primeiro é dado um medicamento para a mulher para que ela possa ovular. Aqueles óvulos são retirados do corpo da mulher e então aqueles numerosos óvulos são fecundados no laboratório. Ali, este material genético, como eles chamam, é selecionado para ver os melhores e aqueles que não são bons são descartados. Dito assim, não parece nada, a realidade é que nós estamos falando de seres humanos, ou seja, a partir da fecundação nós já estamos falando de seres humanos que são selecionados, você já pensou? Coloque aí, 10 é? filhos seus e, olhando para o rosto deles, selecione qual irá viver e qual irá morrer, esse é o tamanho da perversão, do que se faz nos nossos laboratórios. Ou seja, é um campo de concentração nazista em que se seleciona as pessoas que geneticamente, eugenicamente terão o direito de viver ou não. Se eles são arianos, se são judeus, se são negros, se são brancos se são perfeitamente sadios ou se tem alguma deficiência. Nós não aceitaríamos isso num campo de concentração, não é verdade? E, no entanto, aceitamos nos laboratórios e a única diferença que existe entre o campo de concentração e o laboratório é o tamanho. Tudo acontece numa lâmina. No campo de concentração são necessários alguns hectares. Pois bem, por é que eu tenho certeza absoluta e você deve ter essa certeza também de que naquela lâmina de laboratório estão seres humanos. Bom, vamos fazer aquilo dar a você o conhecimento que a ciência tem a respeito da vida humana que está ali, vamos fazer a comparação com o ovo fecundado de uma galinha, quando a galinha põe um ovo que já foi fecundado pelo galo, ela não acrescenta mais nada ali dentro, ali já está determinado tudo. Olha, o que a galinha vai fazer é simplesmente chocar, inclusive, a galinha é até descartável essa altura do campeonato, porque você pode tranquilamente colocar aquele ovo numa chocadeira, ela não vai acrescentar mais absolutamente nada ali. Por que ela não precisa acrescentar? Porque o ovo da galinha é muito grande em termos de ovos fecundados. O ovo humano ele é bem pequenininho, ele é microscópico, então a diferença está no fato de que o ovo humano ele tem em condições normais um prazo de sete dias para entrar em contato com a corrente sanguínea da mãe, senão ele irá perecer, irá morrer de fome, Por quê? porque a mãe não vai dar somente a chocadeira, ou seja, o ambiente adequado, vai dar também alimento, já que o ovo humano é tão pequenino, mas a mãe não vai acrescentar mais nada àquele embrião, a mãe vai simplesmente dar nutrição, já está tudo determinado, a cor do cabelo, a cor dos olhos, o rostinho da criança, como será, já está tudo dito, então, o seu filho já existe, como é possível manipular a vida do seu filho? E uma vez que na lâmina do laboratório essas vidas são produzidas, quando os embriões são transferidos para o corpo da mãe, a possibilidade né, que aquela gravidez não aconteça, ou seja, que aquelas crianças morram, é muito grande, nenhuma legislação de saúde em nenhum país aceitaria um procedimento médico que tivesse um índice de fatalidades tão elevado como é a fecundação in vitro, ou seja, não se brinca com... A vida humana desta maneira, a possibilidade, né, o percentual de mortes é muito alto, é muito elevado. Então, você não pega seus filhos, ah, vamos lá, vamos fazer dez filhos, jogar na parede, o que colar sobrevive. Não é assim, não pode ser dessa maneira. Isso é brincar com vidas humanas. Portanto, a igreja compreende o sofrimento dos pais que gostariam de ter um filho mas um filho é um dom, o filho não é um direito, você não pode fazer prevalecer a sua vontade a tal ponto que você, então, agora põe em risco a vida dos seus filhos e pise em cima da dignidade da vida humana. Se nós permitirmos moralmente que se faça isso com a vida humana, que argumento nós teremos para proibir um Hitler? de fazer tudo o que Ele fez se estamos fazendo as mesmas coisas, selecionando quem vai sobreviver e arriscando a vida dos nossos próprios filhos. Agora, isso tudo é descrito a partir da prática, daquilo que se faz geralmente nos laboratórios, mas vamos supor que houvesse em algum lugar do mundo né, um laboratório que fosse tão consciencioso tão respeitoso que dissesse assim, não, nós sabemos que são vidas humanas, então não vamos brincar, não é? nós vamos fecundar, uma vez que os embriões estão lá, nós iremos tomar todo o cuidado técnico para que realmente haja um sucesso e a gravidez aconteça e essas vidas nasçam. Bom, mesmo que a técnica estivesse tão desenvolvida e não está, não é? mesmo assim, a Igreja seria contra isso, seria uma imoralidade, Por quê? porque nós estamos separando a vida humana do ato conjugal, do ato de amor do casal unido em santo matrimônio, o ato sexual no qual todos nós temos o direito de nascer, ou seja, substituir o amor do casal pela técnica do laboratório é algo de imoral porque coloca os seres humanos em níveis diferentes, existem aqui os pais que têm o direito e o filho que pode ser manipulado. Não, não é assim que a vida humana deve acontecer. Então a Igreja dá uma resposta para esses casais que estão sofrendo, e a Igreja se compadece do sofrimento daqueles casais que não conseguem ter filhos. Veja lá no Catecismo da Igreja Católica, você pode ler tudo isso a partir do número 2377. E no 2379. A igreja diz que o evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Então você que sofre de não ter filhos, você deve se unir à cruz de Cristo. É na cruz de Cristo que estará a fecundidade espiritual. Além disso, você pode, sim, adotar filhos e pode realizar serviços em favor do próximo e você estará sendo fecundo, verdadeiramente fecundo espiritualmente. Não se trata de uma magra consolação, trata de nós entendermos que, no fundo, no fundo, a família é uma realidade que tem um substrato biológico, mas que a profundidade da família está na missão espiritual de ajudar as pessoas e levá-las para o céu. Se você quiser aprofundar mais a respeito desse tema, a igreja tem alguns documentos que são muito interessantes. Você pode ler duas instruções da Congregação para a Luzina da Fé que tratam deste assunto. Uma da época do cardeal Ratzinger, chamada Donum Vitae e 20 anos depois, da época do cardeal Levada, uma chamada dignitas Persone, Essas duas instruções são muito boas porque argumentam e mostram tudo isso que eu estou tentando aqui resumir com uma simplicidade para que você entenda, existem argumentos muito profundos, filosóficos, metafísicos até para a Igreja, como mãe e mestra, respeitar a vida humana e ensinar a respeitar a vida humana que jamais pode ser manipulada.